0: Amigos, bienvenidos nuevamente aquí a Éxito a la Familia. Hoy tenemos un programa muy bonito que te va a gustar.
1: Vamos a estar hablando acerca del dinero, un tema muy importante, pero en especial cómo manejar el dinero dentro de la iglesia y en nuestra vida como cristianos.
0: Excelente tema. No te lo quieres perder. Acompáñanos. Hola amigos de Éxito en la Familia, bienvenidos nuevamente a este tu programa. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros el día de hoy.
1: Sí, así es. Otra oportunidad de pasar este tiempo juntos, otra oportunidad de aprender algo, de crecer como personas y espiritualmente también.
0: Sí, nos encanta, nos encanta hacer esto juntos y sí. sobre todo también escucharlos a ustedes. Esta parte de las preguntas, uh, tenemos muchísimas preguntas. Sí. Eh, te queremos comentar que estamos tratando de, de sacar bastantes, pero bueno, no, sí. Gracias por comentarlo Sabes que puedes escribirnos, mandarnos un audio mm -hmm. Más bien al 972-813-9222 Y ahí nos puedes dejar un audio Máximo un minuto Con tu pregunta y aquí podemos contestarla Y sí. algo que hemos visto amor Es que también hemos visto respuestas A esas preguntas cuando sí. aplican El consejo mm -hmm. bíblico Que el Señor nos ha dado y que pues muchas veces Se aplica, ¿no? Mm -hmm. a veces mm -hmm. no para todos Pero tú sabes tu propia situación
1: Sí, sí así es. Y aún si no es exactamente lo que tú estás pasando, vamos aprendiendo algo, ¿verdad? Para ayudar a otra persona.
0: Así es. Y también te quiero decir que tenemos algo nuevo para ti ahí en enlace plus. Si tú te vas ahí directamente, uh -huh. puedes descargar este libro que se llama Éxito uh -huh. en la Familia. Es un libro que escribí hace algunos años acerca de cómo construimos nuestra familia y creo que puede uh -huh. ser de mucha, mucha bendición. Ahí lo puedes descargar. Ahí está el link también. Si lo hay en sí. pantalla, si lo estás viendo a través de medios sociales. Y bueno, pues uh, queremos empezar con esa primera pregunta, sí. si nos la pueden poner, por favor. ¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga, bendiga a sus familias y ministerios. Esta pregunta está orientada hacia el enfoque del sostenimiento de los pastores, mayormente uh -huh. cuando eh, trabajan a tiempo completo y, y su sostenimiento depende de iglesias pequeñas y no, no son mega iglesias, están a tiempo completo. Y mayormente hay circunstancias en el ministerio que, o en la familia del pastor que demandan gastos, enfermedades y este tipo de cosas. Eh, ¿Cuál sería allí ¿verdad? El, el enfoque con respecto al, al pastor? ¿Cómo haría el pastor en, ese, en esos casos? Muy interesante <coughs> la pregunta y creo que hay una respuesta para ello. Uh, y te voy a dar toda una estructura de cómo se maneja un, un, un salario de un pastor, pero vamos primeramente al uh -huh. Nuevo Testamento ok, cuando la palabra dice que el, el obrero es digno de su salario y está hablando uh -huh. de pastores, de profetas de maestros, de evangelistas o sea, de todos los ministerios cuando hacen la labor del evangelio, son dignos de poder recibir uh -huh. un salario a cambio Ahora o un, un ingreso
1: una ofrenda, una ofrenda, ofrenda. algo
0: y eso está desde que inició la iglesia, o sea, uh -huh. así, así Cristo lo instituyó. Pero también depende uh -huh. de cuánto trabajo se le pone a esa situación. O sea, la iglesia se sostiene de las donaciones y de los diezmos de los mismos fieles o de los mismos uh, miembros de una iglesia. Entonces, cuando una iglesia empieza a crecer, normalmente es difícil que el pastor o que los pastores se sostengan de esa iglesia. 100%. O sea, un sí. grupo, sí. Entonces... Tú puedes eh, empezar a ver que conforme va creciendo, quizá va creciendo, debe de crecer también el ingreso uh -huh. hasta el punto que pueda pagar un sueldo de una persona. Pero a veces lleva tiempo. Y también en el, antiguo, en el Nuevo Testamento Pablo dice que él trabajaba construyendo uh, tiendas uh -huh, uh -huh. ¿sí? para poder mantenerse y no ser una carga para, para la iglesia. Uh -huh. Entonces, eh, la persona, no sé si eres tú o si es otra persona, pero a lo mejor hay un pastor que está uh, escuchando esto, tiene que, tiene que haber un ingreso suficiente de la iglesia que cubra los gastos generales y que aparte le pueda dar una parte al pastor. Si no es suficiente, uh -huh. entonces esa persona debe buscar otro trabajo o otros ministerios que puedan apoyar uh -huh. su ministerio para que puedan suplementar su ingreso, sí. pero no, no es correcto que la iglesia cargue con el sueldo de un pastor cuando no tiene para pagarlo, uh -huh. porque entonces uh -huh. se va a meter en un conflicto. Ahora, Dios no tiene nada. Uno dice que, que bueno, es que yo trabajo mucho uh -huh. y en el ministerio pues trabaja lo suficiente, pero que también te dé el tiempo para trabajar en otra cosa.
1: Sí, hay que poner límites, ¿verdad? Si la iglesia no tiene el tamaño o, o los medios para pagar a alguien de tiempo completo, entonces tienes que tratar ese, el ministerio como tiempo parcial, por decir, como Así es. apartar tus tiempos, que son tiempos para tu familia, para tu trabajo fuera de la iglesia y luego para atender a tu iglesia.
0: Así es. Entonces,
1: eso es muy importante porque la, el ministerio es muy absorbente. Absorbente. Absorbente.
0: Uh
1: -huh. uh, y si no pones límites y si no pones estructura, entonces sí, sí si va a tomar todo tu tiempo sí. aún si es un grupo pequeño. Así es. Entonces, y algo que tú dijiste también es que al revés, tampoco es correcto, ¿no? Porque luego hay situaciones cuando la iglesia sí puede dar suficiente, pero está pues esperando que el pastor tiene otro trabajo. Entonces, a veces hay esa expectativa del pastor que él debe tener otro trabajo, ¿no? Y aunque la iglesia es más grande, sí puede dar suficiente, pero... No le dan ese como voto de confianza por decir y están esperando que él trabaje por fuera y ese tampoco es justo porque está invirtiendo es. su energía en cuidar a las ovejas.
0: Sí, entonces eh, podemos ver a veces hay una mala estructura en las iglesias y sobre todo eso pasa en la iglesia latina más que en la iglesia anglo pero donde no hay una claridad de cómo se maneja el dinero entonces eh, lo que entra el pastor decide cómo se gasta se, lo, se, el domingo le dan la ofrenda y se la lleva a su casa y, y no digo que haga algo malo pero, pero pues ahí paga todo lo que se tiene que pagar y uh -huh. también vive él y entonces eso crea un poquito de desconfianza en la gente de cómo se está manejando el dinero entonces yo recomiendo y digo de hecho nosotros lo hacemos aquí en la iglesia en la iglesia de viva Church que uh, tenemos un comité ¿Sí? donde ellos pueden ver cómo se gasta el dinero. No es tanto que decidan cómo se gasta, sino que puedan ver dónde se gasta como parte de, de la, la congregación. Y si es una iglesia más grande, pues puedes tener ancianos que también son parte del de presupuesto.
1: Y los pastores tienen un sueldo fijo. Así no, es. No, va, no es variable según las ofrendas. Es, Así
0: es. es Eso es algo también muy importante. Uh -huh. Pero él está hablando que cuando la iglesia es pequeña y que ni siquiera hay para un, un ingreso uh -huh. fijo, entonces yo creo que la respuesta es que pueda trabajar de tiempo parcial y que la iglesia lo apoye con otra parte. Entonces, vamos a suponer que un ingreso es de, voy a poner un número cerrado, ¿verdad? Cinco, cinco, lo que sea. Cinco, uh, cinco pesos, cinco mil pesos, no, no sé. Pero, y, y la iglesia no puede pagar eso. ¿Cómo? ¿Por qué cinco mil o por qué cinco? Porque es un sueldo uh, básico que te puede mantener tu casa. Sí, vamos uh -huh. a empezar con eso. Ya después puedes crecer en eso, pero vamos a suponer que fuera eso. El 50% a lo mejor lo tienes que generar tú y el otro 50% la iglesia. Pero cuando la iglesia va creciendo, entonces puede ir aumentando eso. Los gastos de nómina de una iglesia... O sea, de pago de sueldos de todo el staff de la iglesia no debe de, de, de pasar del 40 al 45 ciento del, del ingreso qué? general de uh -huh. la iglesia. Uh -huh. ¿Sí? Obviamente, si la iglesia es muy grande, como tú dices, megas iglesias, bueno, pues es, es diferente. Pero una iglesia pequeña, uh -huh. una iglesia que está creciendo, mediana. mediana, máximo, no quiere decir que todo sea para el pastor sino para todo el staff o la gente que trabaja dentro de la iglesia. Entonces, si la iglesia no puede pagar a una persona todavía, entonces yo creo que recomiendo, como Pablo lo hacía, que también él trabajaba para apoyar eso. Y también la iglesia, a través de ese comité, pueden hacer un pequeño fondo de ahorro uh -huh. para emergencias, que se necesiten como lo que tú decías alguna enfermedad alguna uh -huh. alguna situación difícil pero que haya ese comité que pueda que pueda ver dónde se sí. está yendo el dinero porque algo que he aprendido es que donde hay orden uh -huh. hay bendición y donde no hay orden o no, las cosas no están claras entonces no hay bendición okay. entonces bueno espero que te haya contestado tu pregunta vamos a ir a otra pregunta después de esta pausa regresamos Amigos, qué bueno que ya están aquí con nosotros otra vez. Sí. Espero que les estén pasando bien y que en verdad podamos contestar las preguntas de la mejor manera, no solamente con nuestra propia opinión, mm -hmm. sino con una base bíblica. Porque yo sí. creo que el Señor es el que nos da sabiduría a todos. Sí. Dice que el que le falta sabiduría que la pida y que Dios uh -huh. se la dará libremente. Y también dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, esto que estamos sí. haciendo es simplemente un consejo más, sí. una, una opinión más. Que no, tú la conocemos puedes, no conocemos las a toda
1: la situación, pero por lo que escuchamos, entonces damos nuestro granito. De arena. Así
0: es, y te uh -huh. quiero recomendar este libro que está gratis ahí en enlace plus, si tú lo quieres bajar, ahí está también el link en pantalla, éxito en la familia, este libro lo escribí hace ya algunos años, pero que cuenta de la historia uh, de todos mis años, estaba chiquito años. cuando lo escribí, no, no es cierto, pero <risa> bueno. cuenta la historia de cómo fuimos eh, cuando nos casamos y sí. cuando crecimos y cómo creamos la familia que nos ha dado, que ha sido una bonita Amen. familia, amén. Y vamos, vamos a poner la siguiente pregunta. Adelante.
1: ¿Y qué pasa cuando uno diezma, ofrenda, le sirve al Señor y de todas maneras no ve multiplicación en las finanzas? Mm -hmm.
0: Excelente pregunta. Wow
1: preguntas acerca de las finanzas, ¿verdad? Sí,
0: y del manejo de la iglesia, yo creo que es muy importante. ¿Qué tan importante
1: es eso, verdad? Como que a veces no nos gusta hablar de las finanzas porque parece que, ay, no es muy espiritual o es muy de este mundo, uh, pero cómo nos afecta la vida. Y Jesús sabía eso. Jesús mismo hablaba uh -huh. mucho del dinero Así y de es. las ofrendas y
0: diezmos. Sí, el problema muchas veces es que se, no se explica bien uh -huh. el concepto del diezmo y las ofrendas. Sí. Y te, hemos tenido varios programas hablando de lo mismo, pero hoy quiero hoy Quiero explicarte algo importante. Y
1: como ha, han visto abusos a veces por eso también la uh -huh. gente como que tienen como que dudas hasta temor de, de dar y saber qué es hay, lo correcto. Hay, hay un
0: dicho, hay un dicho mexicano que dice: yo hago como, tú haces como que trabajas y yo hago como que te pago, ¿sí? Entonces, pero es, es algo similar, eh, la, el pastor como que eh, pide los diezmos y, mm. los, y los fieles como que los dan, <risa> sí. ¿verdad? Y, y hay un, un estilo de afloja y pareciera que hay una, una rivalidad entre mm. la iglesia y la gente, pero yo creo que es una falta de entendimiento. Sí. Y normalmente, si tú no ves bendición y estás diezmando y ofrendando, Qué bueno que haces esa pregunta porque te voy a dar la clave el día de hoy. Uh -huh. Esto lo hemos visto en nuestra propia vida, lo hemos visto en la vida de mucha gente que ha pasado por lo mismo. Número uno, tenemos que saber, hay, que, hay dos factores, tres factores. Uno es Dios, otro es la iglesia uh -huh. y otro eres tú. ¿sí? Entonces cuando decimos, yo hago lo que Dios me dijo, lo que la iglesia me dijo, pero no está funcionando uh -huh. en mi propia vida. Uh -huh. Bueno, entonces tenemos que ver. ¿Cómo está? Eso es el factor. El primero es que Dios no se equivoca. Sí. O sea, Dios, cuando nos dice que diezmemos y que demos ofrendas y que hay más bendición en el dar que en el recibir, no puedes cuestionar eso porque eso es verdad. O sea, uh -huh. es de Dios. O sea, el cuestionamiento de las tres partes no es Dios. Ahora, la, la otra es que posiblemente si la iglesia tiene una buena doctrina conforme a, a, la, a, a las finanzas, al dinero, entonces no solamente va a ser. Tienes que dar el diezmo, tienes que dar ofrendas para que te vaya bien. A ver quién puede dar mil, mil pesos ahorita. A ver quién uh -huh. puede hacer eso, porque eso nada más a veces cae en la manipulación. Uh -huh. A veces es uh, o, eh, intencional, pero a uh -huh. veces muchas veces no es intencional. Simplemente es falta de conocimiento. Uh -huh. pero entonces hay que saber si tu iglesia o donde tú estás dando tiene una buena doctrina conforme al dinero. Y la tercera es si tú tienes orden en tus finanzas, uh -huh. porque... Hay unas leyes naturales y espirituales que Dios puso en funcionamiento. Y para que nuestra prosperidad funcione en este mundo, necesitamos activar las dos. Y las leyes naturales es trabajar con honestidad. Tú pregúntate esto, ¿trabajas con honestidad? No, sí, yo nunca he robado. Bueno, llegas tarde del trabajo, te llevas las plumas del trabajo, uh, estás uh, en el Facebook mientras estás trabajando. Todo eso está mal, sí, sí. Yo no lo
1: hago de, a propósito, pero ah. yo llevo todo en mi bolsa <risas> sin querer. Regreso se, a la casa y yo, ay, como se, que se, es la pluma se, de allá. Casi
0: se, este, eh, se, se lleva la cámara aquí del estudio en la bolsa, Kristen. No, no pero, pero sí, sí es cierto. No, yo
1: sé que las mujeres se pueden identificar con eso, porque metemos toda la bolsa sin pensar. Así ¿no? es. Como que no se llama
0: cleptómanos, amor.
1: No, no digo de robar, no cosas entiendo, de valor, ¿verdad? pero no. Ah, yo
0: sé, yo o como
1: sé. mi mamá, o como sus mamás, ah, o a la abuelita. Mamá, No, que, que en el Ay. restaurante y el sobrecito del azúcar y como cosas que están en, la, o en, en los hoteles. El champú que sí. así las cosas, pero eso no es robar porque son cosas de que te dan. Cuando bueno,
0: depende si te llevas todo así como todo lo que está sobre el sobre el lavabo. Bueno,
1: pero bueno, yo digo, no.
0: yo sé, yo, yo hablo cuando tienes la intención de, de tomar algo, de tomar algo. y Yo sé que, que eso no está bien, ¿verdad? Uh -huh. Pero trabajar con honestidad es número uno. Número dos es vivir dentro de tus límites o tener eh, o tener un presupuesto. Y ahí es donde la mayoría de la gente. Yo te pregunto a ti que estás haciendo esa pregunta. Uh, si tú tienes un presupuesto, si tú sabes cuáles son tus límites o si tú eres de las personas que dices, Cómpralo ahora, páguelo después. Ya después vemos tarjetazo uh -huh. y ya después a ver qué pasa. Dios proveerá ¿no? ese tipo de pensamientos. Eso es vivir en desorden y Dios no, no bendice el desorden. O sea, uh -huh. no puede bendecir el desorden. Entonces yo me noto, yo me he topado con los con, y luego la tercera. La tercera es uh, ahorrar y luego invertir. Entonces no puedes invertir si no tienes ahorros. Entonces, trabajar con honestidad, uh, tener un presupuesto, vivir dentro de tus límites, ahorrar e invertir. Uh -huh. Esas son las leyes naturales. Si tú haces esas leyes naturales, meses o no meses, si gente que conoce a Dios o que no conoce a Dios va a ser bendecida de alguna manera porque las leyes funcionan a tu favor. Dice la palabra de Dios que sale la luz, el sol para todos. Uh -huh. ¿sí? Que Dios bendice al bueno y al malo en el sentido que el la lluvia, todas las cosas, las oportunidades están para quien las quiera tomar. Uh
1: -huh. Y si tú
0: haces las cosas correctamente, yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero y no es cristiana, nunca ha nunca ha diezmado nunca, y dice, pero tenemos que entender el concepto del diezmo, que Entonces, esas leyes espirituales. Diezmar,
1: a, Alguien podría decir, ah, no, pues ya estoy muy bendecida, ¿Sí? ya tengo lo que necesito, ¿por qué voy a diezmar?
0: Porque hay más bendición en el dar que el recibir. Es uh -huh. un secreto espiritual y no damos para recibir pero cuando damos recibimos uh -huh, ¿sí? Uh -huh. O sea, así funciona, no damos para recibir, pero cuando damos recibimos, porque es una ley que se activa. Y diezmamos no porque Dios nos bendiga, sino diezmamos porque amamos a Dios sí. y porque reconocemos que toda buena dádiva viene de su mano. Y es,
1: también es un privilegio poder sí. colaborar con Dios en su reino. ¿no? Así Como es. que poder ser parte de lo que Él está haciendo. ¿no? Así es. y, y mostrar gratitud también es otra parte del diezmo. No es una bola mágica que voy a diezmar y Dios me va a dar. Así no es. funciona. Así es una relación que tenemos con Dios. Y Así es parte es. del probar nuestra obediencia.
0: Y mucha gente, diez mar... A, sí, a, a ver, señorita, dígame su...
1: Ya estoy muy inspirada. Ya muy inspirada, Ahorita, amor. Ya, ahorita ya. va diez mar, Yo creo que es una buena manera también de, de estar libre de toda avicia. Avaricia. De avaricia. Que es la palabra. Avaricia. De toda avaricia. Avaricia. Uh -huh. Como es un mecanismo que Dios puso de veras para que nosotros siempre estemos libres. Uh -huh. Que el dinero no tiene control sobre nosotros. Uh
0: -huh. Así es. Bueno, esa es eh, mi opinión. Eh, eso es, está excelente ¿verdad? Opinión. Está excelente. Y, pero entonces hay leyes naturales y leyes uh -huh. espirituales. Las leyes naturales ya las vimos. Las uh -huh. leyes espirituales, ¿cuáles son? Es diezmar y ofrendar. Diezmar para para levantar la casa de Dios, para sostener uh -huh. la casa de Dios en el sentido de la iglesia, ¿sí? uh -huh. y para que siga funcionando. Yo, yo no entiendo cuando la gente va a una... Si tú eres parte de un club, por ejemplo, pues si ya eres parte, si vas a visitar el club, pues no te cobran, ¿verdad? Pero si ya quieres ser parte del club, si quieres jugar en el club, si quieres ser, pues tienes que dar una cuota al club para que se mantenga el club. Uh -huh. La iglesia es igual. O sea, si nosotros queremos ser parte de una iglesia y queremos que la iglesia funcione y que la iglesia tenga pastores y que la iglesia tenga ministerios y que la iglesia tenga un edificio y que la iglesia. Pues de algún lado tiene que salir. Y si tú estás siendo beneficiado por ello, por eso damos, para que se siga construyendo la iglesia. Las ofrendas es para que avance el reino fuera de la iglesia. O sea, quiere decir para extender el reino. O sea. Los diezmos son para sostener la iglesia y las ofrendas son para extender el reino más allá de la iglesia, que son los ministerios que apoyamos. Entonces, el diezmo no se debe de dar a ministerios, sino el diezmo se da a la iglesia y las ofrendas se dan a ministerios o personas. Tú puedes dar a misioneros, puedes dar a, a, a diferentes organizaciones, cosas así. Uh -huh. Pero todo eso simplemente es tú decir, yo amo el reino de Dios, Amo tanto al Señor que quiero que otros lo conozcan uh -huh. y quiero enviar este dinero para que siga avanzando. En Filipenses Pablo habla de cómo la iglesia de Filipo ayudó y dijo, yo los tengo en mis oraciones. No sé si tú conozcas el versículo de Filipenses 4, donde dice uh -huh. que, uh, que él suplirá todas nuestras necesidades en, en gloria. no Y siempre decimos eso, Cristo suplirá todas Pero a veces nos olvida ver los versículos anteriores que dice Pablo, o sea, dice, Les dice eso a los filipos porque les dice porque ustedes fueron los únicos que me apoyaron en mi misión y por esa razón los tengo en mi corazón y sé que ustedes pueden pedir lo que sea y Dios se lo suplirá porque han invertido mm -hmm. en el reino. Sí. Entonces la cuestión de las ofrendas y los diezmos va ligado, te lo voy a decir en pocas palabras, con el orden y con un corazón intencional de dar. No tanto para recibir, sino para extender el reino de Dios. Si tú haces esas cosas, vas a ver que con el sí. tiempo va a haber tal bendición en tu vida. Dios quiere que todos seamos prósperos y que siempre tengamos lo suficiente para nosotros y también para ayudar a los demás. Amén. Muy bien, pues espero que te haya servido sí. estos temas muy interesantes. Amor sobre la iglesia y es la forma en cómo una iglesia sana se puede construir. Que el Señor te bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por estar con nosotros.
1: Estamos muy emocionados en anunciar que ahora los podcasts de Éxito en la Familia son parte de XO Podcast Network.